3: Nyttosaften 2005. Evenigheten levende ord samlade till nyttoskonferensen som vanlig. Men Menighetens grunnleggere og pastor, Envald Flåten, har meldt avbud. Menigheten står nu på terskelen til et skjevne men de færreste kan se for seg akkurat hvor kaotisk, vondt og avgjerne det skal bli. Denne episoden tar oss helt til det dramatiske møtet 1. juni 2006, som vi innleder hele podcastserien med. Dermed naseblodet og slåssingen. Du skal få høre fra manen som fikk siste ord i den fortellingen, og om en siste klem som ble alt annet enn god. Fra oppstarten i 1992 vokste Bergens menigheten Leveno til å bli Norges største fri menighet. Med skoledrift, misjonsvirksomhet, menighetsplanting og et omfattende mediearbeid fikk menigheten en enorm rekkevidde og innflytelse. Man vor 2006 jekte den karismatiske forsamlingngen genom en krise som førte til at den hittil ubestrette grundnn lägger og pastor. Nu avdør det ennevalfloten måte gå. Dulhete til podcasten levenven orsækste fall, Det der episode 6. Finalen.
4: så skal utruste og sinne ut tusentals av unge misjonære ut i verden. Det er det
3: vi kaller til. Vi er til 1. januar 2006. I romhjulen har Einemal Flåten kommet hjem fra en reise til Filippinene. Men nyttårskonferansen har blitt arrangert uten han. Og så vidt jeg vet, har det aldri skjedd før. Det er et forvarsel. Om flåtens helsetilstand, men også om det som skal komme. Lederskapet på Øvre Krokenes har nå flere problem. Vi skal komme tilbake til de andre, men først og fremst må de forklare hvorfor to sentrale ungdomsledere, Tor Håkon Eiken og Andreas Gravdal, har sagt opp. Problemet består i å ivareta ungdomsmiljøet, men også i å forklare resten av menigheten hva dette betyr. Eiken ble av mange sett på som en slags kronprins, en som kunne komme upp og ta med ansvar sammen med flåten. Eiken forteller meg at det aldri var aktuelt å ta øve som hovedpastor, men det er ikke tvil om at hans oppsigelse skaper et lite jordskjelv på øvre Krokenes.
4: Det som fikk det til å, som startet raset, var jo oppsigelsene. Oppsigelsen da, fra uh, ungdomspastoren, eller ja. D da viser det seg at det var jo flere som hadde blitt forespurt om å komme inn uh, ved siden av Gjennomallflåten.
3: Dette er Leif Jakobsen, som vi har hørt en del fra i starten av podcasten. På dette tidspunktet har den erfarne pastoren blitt styreleder. Han skulle ta tak i å lede den omorganiseringsprosessen som vi har snakket om før, og som hadde vært en stund. Du hørte han si at flere var blitt forespurt om å komma in og avlaste flåten. Og det ble også kviskre om at det foregikk en kamp om makta på øvre Krokenes.
4: Det vises at det var flere som har kontaktet av flåten med spørsmål om de kunde komme og bli pastorer, medpastorer med innehold det var en ugreie i ledelsen med ulike signaler som ble sendt som førte til trokens reaksjon jeg forstår han veldig godt når han, ikke, når han bare sa det strek Men eh, hurtigheten på raset fram til sommeren eh, første halvåret i 2006 overrasket meg som
3: sagt. Leif Jakobsen har åpnet arkivet sitt for denne dramatiske perioden for meg. Og det er masse der. Forslag til avtaler som bare er signert av den ene parten. Svar som bare er signert av den andre parten. Manus til uttalelser påført med merknader for å synliggjøre det ene eller det andre synet. Jakobsen er i en slags mellomposisjon i denne perioden. Selv forsøker han å bygge bru, men hans støtte til flåten i det lengste, kombinert med forsøket på å fram en vei videre, gjør han kontroversiell. Han erkjenner i dag.
4: Spesielt 1. juni 2006, lagde jeg en redegjørelse men det er jo ikke bare å ha et menighetsmøte med 600 personer til stede og jordet fritt da kommer det fram mange ting det var nok eh, som å ta lokk av en trykkoker det ble sagt ting fra begge sider som i normala omständigheter aldrig blött sagt. Det var utavomt. slike medlemsmöten, hvor du har en person som mange skiter på og anklager.
3: Ja, der var begge veier, begge veier. Ja, det är för situation. Sånn bigge
4: vejer, bigge 50-50? Jag vet inte men det var i en stor gruppe som uttrykte mistillit til ene valg. Og det var en stor gruppe som uttrykte tillit til ene valg. Og det er jo den beste måten å få polarisering på, og en splittelse, åpen splittelse.
3: Ulf Ekman, som hele tiden har varit en viktig person for flotten og leven ord, kommer til Bergen på eget initiativ. Han sier at han aldri har kjent en så sterk overbevisning om at han måtte dra til en menighet i krise før. Og det som skjer når han kommer, sier masse om hva slags dynamik som utvikler seg i lederskapet på denne tida. For staben tar kontakt med Ekman, enten før han kommer eller når han kommer, og ber om å få snakket med han før han snakker med Enevaldflåten. Jakobsen blir heller ikke bedt om å være til stede, Kanske på grunn av hans dobbeltrolle som ansatt og styreleder, men antakeligvis også på grunn av hans relasjon til flåten.
4: Men de ønsket først å få åpne sitt hjerte for Ulf. Og det var ett møte jeg har fått beskrivet i ettertid. Det var ett møte til dels av sjelesørgeris karakter med sterke emosjoner. Flere på levende år hadde det vondt. Veldig vondt. Og det opplevde så mye, det var oppmagasinert så mye opplevelser og følelsen av å være manipulert at de ønsket å ha denne samtalen med Ulf først. Selv om jeg da ville sett det naturlig at Ulf først snakket med enevalg. Så jeg er ikke vanskelig for forstå i ettertid at de følte behov for å ha den første samtalen. Men uansett, det ser jeg, så jeg i ettertid. Jeg så det ikke da. Men i ettertid ser jeg at enevalg på det tidspunktet var syk, ut av balanse og ut av selvkontroll. For som styreleder forsøkte jeg å bygge broer. Jeg har vært for bygge bro. Så jeg tok ikke noe standpunkt. Jeg så jeg forsøkte å se saken litt balansert. Men i alle fall. Dersom Enevald hadde vært frisk nok, vil jeg si, til å ta imot det rådet som Ulf Eikmann ga så ville, det er min oppfatning, ville veien videre for levende ord vært helt annerledes enn det den ble.
3: Så det er jo mange mennesker som har blitt såret av tida på levende ord. Men en god del har jo problemer med å etablere noen nytt forhold til kjørset og menighet. Man hører også om, om ekteskap som, som røyker til under den dramatiske tidaen. Hvordan har du forholdt deg til det?
4: Ja, øh, jeg har selvfølgelig lært for min egen del øh, og blitt preget av dette. Jeg ser at øh, som forbilde og referanseperson øh, har jeg vært medvirkende til øh, å få lede eller lede mennesker til å være med på noe som vi i ettertid beklager. Men for mig blir det litt for enkelt med en generell beklagelse. Det blir som å ta en valla. Jeg er mer enn åpen for hvis noen føler behov for det. For en telefon, for en samtale og snakke igjennom ting. For ingen av oss er fullkomne Se man tilbake på 50 års tjeneste, så har man gjort ting som man beklager og som man helst ville latt være å gjøre.
2: Det var en veldig kaotisk vår, og veldig vanskelig å vite av forskjell på rett og galt og opp
3: og ned, synes jeg da. Du husker kanskje Knut Egil Benjaminson. Han kom til levende ord i 1995, og han ble værende til 2007. Han var ansatt som lovsengsleder og var involvert både i ungdomsarbeidet og i menigheten ellers. Knut Egil sette ord på nokken av de følelsene som rørte seg på starten av året og ute ved våren. Følelser som jeg kan kjenne igjen hos mange av de jeg har med. Han hadde fått med seg at jeg ble jobba med omorganiseringen men han skjønte ikke på det tidspunktet hvorfor det hadde tatt så lang tid, eller hvorfor stadig flere ble sykmeldt mens det pågikk. Så kom Torakon sin oppsigelse som, et, som en overraskelse på dig.
2: Ja, og det var egentlig at han var blitt forespilt å, å ta over med i, i menigheten. Og der ble det etter hvert veldig tydelig Hvordan kom ikke Enevald vingler På en måte det, Når det da ikke var Tor Håkon så plutselig skulle det være noen andre igjen Og så var de spurt Altså Tor Håkon fortalte hvordan Enevald hadde, hadde spurt han om det da Konkret Men han var nok Veldig frustrert over den vinglingen og, og på en måte Blitt vist tillit og så ble det trekt tilbake Og så hvor er vi på vei som enighet? Og så tror jeg han bare skjønner at her, her går vi ingen plass i øyeblikket. Det har begynt sikkert en troskamp for mange,
3: vil jeg tro. Nyheten om oppsigelsene måtte bli sløppet till ungdomsmiljøet, som Knut Egil var tett på i den tiden. Og på det møtet så ble det invitert en taler som var kjent som morsom og gøy å høre på, huske Benjamin Sønn. Ja, det var jo
2: fullstendig feil medisin til en helt ristet ungdomsflokter. To bærende skikkelser på en måte plutselig sette en strek. Nei, var et jordskjelv. Og jeg tror folk bare, altså det er... Det er bare en masse
3: spørsmålstegn som, som, kommer, som er flodbølger liksom, på hele, hele gjengen. Knut Egil forteller at informasjonen som ble gitt opplevdes begrenset. Han forstår godt hvorfor, men det hjalp ikke på forvirringen og fortvilesen, eller på spørsmålene om hva en nå skulle gjøre.
2: Jeg husker... Det første møtepunktet som jeg fikk situation med Alive, da var det når Torhåkon skulle komme tilbake igjen. Det var et menighetsmøte han ble invitert til for å liksom prøve å fortsatt ha det på en eller annen måte. Og, og han var veldig... Når menigheten prøvde å klappe foran, så ville han ikke at de skulle gjøre det. Fordi han hadde klappet fram ting tidligere som han reagerte veldig sterkt på. Så det var feil. Og det husker jeg at han, han var veldig, veldig preg det har ju varit en då synke in och vad som på något sätt det han gått igenom
3: Det starkt det om den indre kampen som föregick i Knut Egil och som jag hører hos mange andre. människor som var viktig för han drog i ulike riktningar For den unge lovsångsledaren var det en plötslig uppenbarelse på en biltur som ble avgörande for han
2: jeg hadde ropt
3: virkelig til Gud, altså ropte Gud om
2: Jeg kjørte i bil og ropte til Gud om at Gud måtte visa mig Hva er det som foregår? Eller, hva fot skal jeg stå på her? Hvem er det så rett? Hvem er så feil? Og så kom jeg til et punkt der jeg opplevde at Gud bare trekkte til siden som at du står foran en scene Og så er teppet foran der Og så er det nesten Gud bare trekker i snor Og så åpner teppet seg Og så ser du bare helt klart hva som skjer
3: denne opplevelsen ble så konkret for han at han følte sig nærmest kallet til å skrive ned det han så. Og han beskrev det til eh, den brittiske pastoren Colin Urquhart som var kallet in for å overta ledelsen av menigheten en kort periode. Han snakket med venner som støttet han i å konfrontere Briten. Det er bare meg
2: han satt der og jeg leste opp da så jeg var sannheten både om Ennevald og om han egentlig. Og jeg fikk ikke lest siste setningen, husker jeg, han avbrøt mig og han sa at eh, dette var sprøyt, og han brukte sine det på si, han, år, år med erfaring, og han pekte til sin egen status, og alt for å vise at jeg hadde ingenting jeg skulle ha sagt. Da. Men jeg kjente mig veldig glad for at jeg hadde levert det som jeg opplevde
3: at jeg skulle si til ham. For Knut Egil ble dette viktig. Det hjalp han til å sortere, Navigere som menneske i en uoversiktlig tid der menneskene han hadde stolt på plutselig stod på hver siden siden i en hard konflikt som kunne oppleves stygg. Men det var en ting som fortsatt plagde han. Snakket Ennvallflåten virkelig usant?
2: Siste gangen jeg traff han, det husker jeg veldig tydelig da måtte jeg, da var liksom bare siste stein i <laughs> eller brikken i i pusselspillet for meg da. det var en konkret sak som jeg ikke husker hva var lenger men jeg visste at her må jeg bare finne ut om han liker eller snakket så sånt det var bare meg og han vi satt eh, rett foran han og jeg opplevde å snakke med en oppriktig mann han mente det som han sa han trodde på det som sa det var ett väldigt konkret spørsmål O etter da, jeg følte vi hadde kontakt, hjertekontakt liksom. Etter da så gikk jeg ut på uh, gangen og ringte uh, Leif Jakobsen og en annen person som jeg visste var, var neutral på en måte i, i konflikten og så ikke hadde tatt noen åpenbare sider. Og vi spurte de, og jeg, og jeg sa hva en av hva sagt, og de sa at dette stemmer ikke noen løk. Så da var det liksom, da lukket jeg det <laughs> kapittlet da, for min egen del.
3: Knut Egil ble altså værende til lenge etter at flåten hadde gått. Og han er blant de som med all tydelighet setter ord på det gode ved levende ord, og arven etter manen han reiste så masse med og arbeidet sammen med. Man han legger heller ikke skjul på det som skulle visa sig å være vondt og feil. Han er fortsatt aktiv i menighet, og han har ikke lagt lengselen og forventningen om Guds nærvær, som vi har snakket så mye om, på hyllo. Måste av det er justert, selvfølgelig, både før og etter krisen. Jeg vil gjerne vite hvordan Knut Egil nå i ettertid tenker rundt at gave og karakter ikke nødvendigvis alltid henger sammen. Hvordan har det vært i ettertid å rydde opp i disse tingene? Og liksom... Det er spesielt
2: å se hvor stor nåde Gud gir over, over de gavene som han, som han gir. Det, han angrer ikke sine nåde gaver sitt kall. Og det kan gå veldig langt før Gud på en måte trekker inn reimerne. Det er veldig, og det er masse spørsmål med det, men jeg synes det er lærerikt se forskjell på hva karakteren i en person sitt liv er opp mot hva gave som Gud har gitt i ulike mennesker sitt liv. Og hvor lett det er for oss å stå runt og blande de kortene. At eh, nåden og salvelsen over, over i gaver kan blennes veldig. Da. Og, og Gi oss en tillit til karakteren deres, som ikke nødvendigvis er rett å gi.
0: Vi reiste jo fra Bergen i 2002, og det smalt vel i 2006, på levende ordet. Sånn at de fire verste årene, de slapp jo vi under, på en måte.
3: Du husker kanskje Jan Helge Hindernes for de to første episoderne. I 2002 drog han og familien til Stord for å lede et menighetsarbeid der. Dermed kom han litt på avstanden akkurat fra Øvre Kråkenes. Men likevel så ble han ikke overrasket da en gruppe ledere fra modermenigheten tok kontakt og fortalte om uroen på Øvre Kråkenes og hva de konkret hadde satt ord på då de hadde snakket sammen.
0: Men jeg vet at når de ringte til meg fra Bergen, når, øh, i hvert fall i den tiden, da husker jeg at jeg sa liksom at øh, jeg tror på alt av dere sier, jeg trenger ikke sjekke sannhetsgestalten i det, fordi at dette så jeg konturerne av før jeg flyttet fra Bergen. Så detta er nok riktig. Men jeg hadde aldri drømt om at konsekvensen skulle bli forårs. Da hadde jeg ikke. Så det var jo en dimension som var helt langt over det jeg kunde fantasere om.
1: Ja, for du, du kunne
3: selvfølgelig at det, det ble et slags sånn korrektiv, kan du si. Så... Ja,
0: men eh, ikke liksom at det skulle bli de voldsomme bølgene. Altså men det har jo også med at det foregikk jo enda mer bak kulissene. Jeg var i oppe på det der folk skrek og grein og gikk ut i protest, og nei, jeg var ikke det. Ville ikke du oppe? Nei, øh, kanskje begge deler.
3: Vi har allerede fortalt at staben på Øvre Krokenes ønsket å møte Ulf Ekman før han møtte Envaldflåten. I den dramatiske perioden, der man begynte å sette tydelige ord på erfaringer og innvendinger mot det en hadde vært med på, utkrystalliserte sig seg noen tydelige punkt som ble presentert for andre ledere i systemet. Det var en konkret liste med innvendinger som ble presentert for en del av de andre lederne. Og nede på stod fikk en helge besøk av noen fra lederskapet som presenterte det foran. Og dette viser igjen noe av dissensen som åpner sig i menighetens lederskap. Jeg tenker at det er viktig se, si dette her for å forstå hvordan det utviklet sig, for det er nokke som mange har spurt mig om. Selv folk som har vært inne i det, hva var det egentlig som foregikk? For folk kunne sitte på medlemsmøte eller ledermøte og plutselig erfare en opposition mot lederen som de aldrig hadde opplevd før. Men folk begynte å sette ord på det de hade gått og kjent på, lenge eller kort. Konkrete episoder, måten menigheten ble ledet på, teologi. Eller bare den følelsen av det var noe godt som var godt tapt på veien. Jan Helge, og sikkert mange andre, gikk mange runder i denne perioden. Han så nære venner ta stilling for eller imot, og hare frontet utformet sig, som vart også videre etter sommeren 2006.
0: Ja, faktiskt så bagade delar och så altså, nu hade vi rå varit lite på avstånd då, men vi hade ju nära vänner som fortsatt är både vänner som stod Eneval väldigt nära och som stöttade Eneval 100 i den krisen som uppstod. Och som var väldigt oeniga i att han måste gå. Så når han flyttade så flyttade dei fra Bergen där jag också men så såg vi jo da andre som gick ut av menigheten og ja, noen forlot veltroende og var veldig bitter og skuffet. Og da ser vi ju den dag i dag. Mange av disse her har jo slått delvis rot i andre menigheter. Vi har ju jo noen her. Men veldig mange er jo slike som bare fortsatt går rundt og leter og ikke våger å gi seg inn i noe i menighet. De er redd for bli skuffet igen.
3: Jeg har lyst si en ting her, for det kan være lett å tenke at Jan Helge og andre av de jeg har snakket med bare snakker om hva Ennvald Flåten har gjort feil. Men det er ikke sånn samtallene høres ut. Folk er selvkritisk også, kritisk til hva de sto i, hva de selv gjorde, og hvordan det hele ble. Og en del sier at de ville ha klappet sammen lenge Flåten, om de sto i den samme positionen som han.
0: Det blir en umenneskelig burde å bære. Du ska alltid... Du skal alltid høre ifra Gud. Folk forventer alltid at du kommer med et ord ifra Gud. Har du hørt noe ifra Herren nå? Og alle lener seg på deg, ikke sant? Det er du som ska sette deg i gang. Det er du som skal stoppa deg. Det er du som skal høre ifra Gud. Og, altså, det er jo ikke sånn det fungerer. Vi er jo menneske. Så vil jeg vel si da at... Vi må lære av dette her, og ikke minst det her, og snakke sant om livet. Det er så superviktig. Å ikke ha disse maskene og fasaderne på oss. Det be, altså alle har noe å jobbe med, det er ikke det vil fram til, og ingen av oss er fullkomne. Men dette her å spille et skuespill i kirken og i menigheten, og når du møter andre bødre og søstre og så, er det fullstendig kaos egentlig? Vi må slutte med det altså. her Vi bedrar oss selv altså. Vi må våge å være ærlige og sanne og så samtidig kunne bevare dette trosperspektivet i livet. Og jeg må si at det er en av tingene som jeg fortsatt etterlyser i del av trosbevegelsen. Jeg synes fortsatt at ja, vektlegningen kanskje er litt feil.
3: Vi må videre. Oppsigelsene i ungdomsarbeidet har revet opp en verkebyll, og ut av den byllen kommer masse som er undertrykt. På et tidspunkt sier Inevald Flåten at han vil ha alt på bordet. Han vil høre hva folk sitter med, og ber om et ledermøte med full åpenhet medlederen hans, rådene fra det, det vil ikke bli pent, og vil være konstruktivt, men flåten står på sitt. Det dukker opp masse i det møtet, men igjen, ikke alle var der, og det er lett å se nå i ettertid hvordan den skeive informasjonsflyten som oppstår her, følger med in i de store menighetsmøtene som senere blir arrangert. Og det finnes nok de som tenker at det er lett å se hva lederskapet på Øvre Krokenes skulle gjort annerledes. Gitt flere detaljer, og åpne mer for at medlemmerne kunne få gitt sine stemmer. Gitt mer taletid for medlemmer, eller vært mer lydhør for innsigelse til den kritiken som de andre lederne reiste mot ene valg. Lederne som ble igjen, og som har ledet menigheten genom kriseårene som fulgte, har ikke ønsket å bidra i denne podcastserien. Det har tatt for mye tid og energi allerede. Jeg kan ikke spekulere i hvordan de ville ha evaluert denne våren, men det skal ikke masse fantasi til for å tenke seg at det må ha en vanskelig situasjon å være i og å håndtere. En hadde absolutt ikke begge hendene på rattet, for en var alt flåten var fortsatt virksom, og det ble synlig for alle da briten Colin Urquhart kom. Og det er jo en historie for seg. Den britiske menighetslederen var blant flåtens og levende ords rådgivere. Ved et tidligere besøk i 2002 hadde han kommet med noen uttalelser om underkastelse under pastorflåten som rett og slett ikke tåler dagens lys. Staben fikk spørsmålet Kan dere si? Jeg tilhører deg, Enevald. Jeg elsker deg. Jeg vil sørge for deg. Forsvare deg. Jeg vil ære deg. Være tro mot deg. Jeg vil ikke tale ondt om deg eller lytte til andre som gjør det. Kan du si dette? Hvis ikke dere kan, må dere forlate stillingen deres. Sånn blir Colin Urquhart sitt besøk i 2002 gjengitt i pressen. Og nu var altså Urquhart en av de mange etter hvert som hadde blitt spurt av flåten om å ta over eller komme opp på siden av han og nyheten ble faktisk møtt med applaus av det som folk senere opplever som flertallet i salen. Urkart ble nektet å ha kommet med sitatene overfor, men et lydopptak ble lekkert til pressen. Jeg tror det bare går en veke før Leif Jakobsen, på oppdrag fra Enevald, må ringe til Urkart, takke for innsatsen og be han dra hjem igjen til England. Staben hadde umiddelbart satt hardt mot hardt men jeg tror uansett at de fleste skjønte at Urquhart ikke var rett medisin, inkludert flåten selv. Så nærmer vi oss slutten av en kronologiske gjennomgangen av historien om levende ord fra 1992 til 2006. Vi får ikke fortalt alt. Vi får ikke belyst alle sider ved denne dramatiske historien. Det vil alle være innforstått med, og jeg er sikker på at det finnes viktige sider som er utlatt, eller kanske til og med oversett, fra min sida. Og det er jo heller ikke sånn at historien tar slutt den sommerkvalen 1. juni, der vår historie kommer til å slutte. Men for meg er det som kommer nå, likevel den riktige avslutningen på fortellingen. For den tar opp i seg som så mange føler på overfor levende ord. Og den tar oss helt fram til slutten. Dette er Terje og Maitove Tofting sin fortelling.
5: Det var helt overveldende. For det var ju ikke en lovsang som jeg var vant til. Jeg ble bare møtt med en forkjønnelse så var så sterkt og det traff meg så voldsomt. I ettermøtet, om jeg skal bruke det uttrykket, så, så, så kaller han meg fram. Og så ligger han hendene på mig meg. Og jeg, jeg bare fikk et sånt møte med Gud at det, det, det er vanskelig å forklare. Og her er noe av det som vi har lengtet etter.
3: Dette er Mai Tove Tofting. Hun forteller om sitt første møte med levende ord. Hun hadde ringt sin mann Terje ut i Nordsjøen først, for høre med han om hun burde bli med i veninne opp til Øvre Krokenes. Men senere ble Terje også med, og her forteller han om sin første tur opp til Leve Nord. Og
1: jeg snakker om å huske ting som det var i dag, men jeg begynte å gråte. Tårene rant. Det var en salvelse over den lovsangen som... Det går ikke an å sitte menneskelig oppe. Det var en sånn tjenerånd som... Så er det stedet som jeg, man skal aldri se aldri, men jeg vet ikke om jeg har møtt før på den måten i det offentlige
3: sammenheng. Maitove og Terje Tofting kom fra menigheter som de var veldig glad i, og som de fortsatt snakker varmt om. Men det hvert fant de ro for å dra til Øverkråkenes for å bli med der. Historien deres ligner sånn sett på mange av de andre vi har hørt før, særlig fra den gyllene tida som vi har snakket om. De blir med i menigheten og får etter kvart ansvar der. Noen år senere får Terje en helt spesiell opplevelse, som er en av flere som gir henne en overveldende sikkerhet på at en av alt var en mann som kunne oppleve og høre fra Gud. På denne tida så arbeidet Terje fortsatt offshore, og en natt hører han en stemme.
1: Men så står jeg inne på kjøkkenet her så kommer det en stemme til meg og sier, Terje, nå er det snart slutt for deg, eller snart det er siste gangen er du kommer til å ut i Norskjøen. Hvor kommer det fra? Hva er det? Og så kommer denne røsten igjen, sier han. Når du kommer hjem, så kommer pastor Hinovold til å spørre om du vil begynne fast som fast medarbeider i min id. Så kom jeg hjemme. Det var vel onsdag eller torsdag i uken derpå som jeg kom hjem om mandagen. Så, så sier jeg til meg til å at jeg, ordlyden var jo noe sånt at jeg, tog, jeg kan ikke sitte ned så skal jeg fortelle deg noe men du tror sikkert at jeg er galt så sier jeg til noen akkurat sånn så det var der ute og hva jeg opplevde og då sa du
5: nei da sa jeg at ja vel, har Gud talt så går vi for det
3: Ekteparet forteller hvor spent de var den første søndagen etter at Terje var kommet hjem. Og ganske riktig, etter møtet tar Enevald tak i han. Lederskapet har vært på fjellet, som Enevald uttrykker det. De har sett etter noen i lederskapet med mer erfaring fra sekulært arbeidsliv. Og etter å ha bedt over det, kom alle opp med Terjes navn, forteller flåtnavn.
1: Og så ser han på meg. Sikkert på grunn av det at han strukturer tåret og så rentet nedover. Og så um, sa han, uh, jeg vet her at Gud har vært på deg og sagt det. Ja, han har det. Jeg. Ja, jeg vet det. Og denne tingen har betytt så uendelig mye for mig. I forhold til alt som har vært og alt man, man har møtt.
3: Dette skal i hvert fall ingen ta fra meg. At Enevald hører fra Gud. Terje blir ansatt og får mer insikt i hva som foregår i kjernen av Levenor. Arbeidet gir han glede, men det fører også til at han tidvis må se fra. Det kan være måten økonomien og menigheten blir drevet på, eller bare det at han ser en man i Enevaldflåten som er djupt sliten. Terje sin filosofi er at hvis du elsker noen, så må du se fra. fra.
1: Og en av de tingene som jeg tok flere ganger ved enevalg, det var hans tjeneste. Om ikke det var en ny tid til å tenke nytt. At han ikke brukte alle de ressursene som han brukte i menigheten, men at andre kunne få dra nytt og den salvelse så Ubetinget var i hans liv kunne brukt ut til andre. Men jeg overbevist om at han hadde ene valg. Som jeg tror kanskje, jeg skal ikke tillegge han, han noe etter han er død, men, men øh, kanskje han hadde tenkt litt over de samtalene vi hadde. Så hadde kanskje, kanskje det blitt sånn, jeg, 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 jeg sa den gangen til han, og det sa jeg flere ganger, Enevald, du skjønner det at du er jo i menigheten. Menigheten vil jo serve deg. Du vil jo på alle områder bli servet, men du er ikke pastoren. Det er en annen den rollen eller team. Sånn konklusjonen min tilbake, så tror jeg nå kanskje Enevald ikke har kjent mitt hjerte i det at han har tenkt at nå er du ute etter nå var det etter en posisjon. Det var jo en veldig vanskelig periode for han også. Sant?
3: Og dette tar oss til 1. juni 2006 dure namn som Pastor Robert Ek fra Livets ord og Åge Åleskjær fra Oslo Kristne Senter er i salen. Jeg har lest Leif Jakobsen sitt framlag til løsning for hva som skulle skje videre etter dette menighetsmøtet. Permisjon for flåten, pastorteam, overtar ledelsen fremover. Et dokument som Jakobsen og mange andre hadde jobbet lenge med. Men den som skulle ha det avgjørende ordet, var Terje. Og da når jeg
1: sitter der, så bare måtte jeg reise meg. Jeg synes det var veldig vanskelig for både Robert Ek og Åge, Åleskjer, var jo til stede for å hjelpe menigheten i situasjonen. Sant? Jeg tenkte på det at det er ikke lett for Enevald. Her kommer to som har stått han veldig nær. Og så plutselig, så på en måte, viker de til side også, eller de, de må snakkes
3: om sannhet. På dette tidspunktet, i dette møtet, så tror mange at det kan finnes en løsning i det som Leif Jakobsen legger frem. Ikke misforstå, det er alt annet enn sikkert at det ville ha skjedd. Både den dramatiske våren, uroen... Och förhandlingarna hade avslöjat djupa klöpter mellan stabens styre och en avallflåten. Men likväl, visst om fick flåten till att ta en paus så kanske kunde ting ordna sig. Men så reste tyst sig. Han visste till samtalen han hade haft med en djupt slitnen eneval. Han forteller om fortvilesen over at flåten ikke så ut til å kunne snakke på et personlig plan. Han var for stresset, for urolig. Og så sier han noe i det møtet som skulle skapa en brå vending. Det var noe han hadde sagt til Enevald på man flere ganger ifølge han selv. Det som
1: lå på mig, det var at Enevald, kan kanske du nå Snu om på den måten at du går ut i den tjenesten og slipper menigheten. For det var jo fantastiske muligheter i forhold til Folks, som var klar til å ta over. Men jeg opplevde ikke at det var noen som var ute etter position i denne settingen i det hele tatt. Det var mennesker som ville det beste for Gud og Enevald ville det beste for Gud. For mig var det sånn at det var så viktig for meg at Enevald skulle komme inn i noe nytt for at gavene skulle virkelig få bli brukt, både i landene og i andre land rundt omkring. Og vi vet jo, har så masse vitnesbyr på
3: så som ble forvandlet ved hans liv, så Terje reiser seg altså og setter ord på det han kjenner på. Og det blir et vendepunkt i møtet og i levende ords historie. Men det er ingen behagelig eller lettestemning som brer om seg i lokalet. Folk roper og buer til ham. En av flotten som sitter like bak Terje og Mai Tove, reiser seg. Og kommer fram.
1: Og han reiste seg og eh, tok meg om halsen. Og det var ikke noke god følelse. Jeg så hele Enevald var akkurat så, Det var ikke Enevald. Så det var knallhardt. Jeg husker han sa takk, Terje. Heldigvis har jeg få snakket med han siden. Og jeg tror Enevald visste mitt hjerte. Jeg er overbevist om det. Men det var så mange kaotiske ting i situasjonen. Og så gikk de ut, og så er det jo bare fortellinger om hva folk utenfor
3: opplevde som man har hørt i ettertid. Jeg spurte meg Tove hvordan det var å sitte der på det møtet, og høre mannen si det han sa. Ord som sjelden hadde blitt hørt på leve nord, i hvert fall før denne våren. Jeg på hvordan det var å sitte der og høre reaksjonene fra en menighet de var så glad i, til en man som hun var så glad i.
5: Jeg satt ved siden av Terje på det møtet, og jeg syntes det, det var tøft, veldig tøft. Det er jo ingen som kjenner mannen min, Bjørn, hva jeg gjør. Jeg kjenner hjertet hans bak det han så. Men det er jo klart at når han fremlegger ting på den måten, så kan han jo kanskje på en måte virke hard. Så det som jeg opplevde når jeg satt der, og jeg så folk reiste seg, det var faktiskt folk fra lovsangen også som reiste seg, og nå må Terje gi seg, nå må han Terje gi seg.
3: Så flotten har altså nu forlatt møtet, og det var blodtrykket som fikk naseblodet til å renne, som du kanskje har skjønt nå. Men det var et tilløp til hongemeng i lobbyen, upp på parkeringsplatsen ut förbi. Inne i salen fick äkteparet tofting fortsatt höra vad enkelte syns om då som skedde.
5: Och blev det ett att vi skulle gå upp så ropte de fra andre änden av lokalen. Skamdektarja. Det det syns dig de det syns dig de var valet tufft alltså. Men men som sagt så kände hjärta hans og vi måste bara vi måste bara gå igenom vi måste bara lägga det inför Gud. Så, så på en måte så opplevde vi värdet att vi vi blev helbredat ifrån feila tankar.
3: Jeg har forsøkt å få dette her bekreftet så godt som mulig at dette er det møtet vi begynte med 1. juni, og det ser ut til å stemme. At dessa ordene fra Terje, som var meint som viktige ord til en venn i et tøff tid, ble utløsende for at flåten går. Som du kanske husker fra starten, vekk fra levende ord, vekk fra øvre krokkenes, vekk fra menigheten han hadde grunnlagt og ledet i 14 år. Dette er historien om en avallflåtens leve nord. Det er ikke min historie. Det er alle de som var en del av menigheten som eier denne historien, og som ser den i lys av akkurat sin livsvandring. Det finns tusen veier ut av dette menighetsmøtet på Øverkrokenes. Vonde veier, fine veier. Veier som går vidare videre etter gode liv i eller utenfor menighet, og veier som fører ut i et kaotisk hengemyr av brutte illusioner, og knyst tru og så finns det alt imellom Kontrasterne er så store at det er nesten umulig å romme dem og levende ords ettermæle blir like umulig og maler med helt rette farger og jeg håper egentlig at du som lytter kjenner på akkurat det at det du tenkte på forhånd var blitt utfordret uansett hva det var Du har hörd sjätte episode i podcastserien serien Levande os växte fall. Vi är färdiga med historien, men jag känner att det er behov för något mer tid till att samla sammen de många trådar vi har avdäckt genom dessa sex episoderna och se ka bild de utgör. Därför vi tillbaka nästa vecka med episod 7, tillbakablick. Men än så länge. Tack för mig. Du har lyssnat till podkasten Levenors vekst og fall, en podcast fra Dagen. Klipp: Miriam Kirkholm. Idé og reportasjeledelse ved Veibyøn Sellback. Konsulenter Herman Hansen og Kristian Mæstrand fra Lyder Produksjoner. Sosiale medier og grafikk ved Simon Sætren. Tittelspor: Engleøyne ved artisten Stenersen. Eg heter Even Aalgrøy. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.